0: Doamne ajută tuturor, vă spun de aici, din Paris, o bucurie pur și simplu să fim împreună, să ne întâlnim împreună. Sigur că întâlnirile acestea sunt o probă de comunicare și de supraviețuire în niște condiții în care suntem un pic consemnați la domiciliu. La mine se fac vreo 10, să spunem, zile de când nu prea am ieșit din casa, am ieșit minimul, adică nu prea am ieșit. E o probă pentru noi toți și o probă, să spunem, de rezistență, știți? Rezistența asta, întâi de toate, este o rezistență lăuntrică, pe care trebuie să o cultivăm și pe care o căutăm. Sigur că fiecare din noi căutăm resurse și m-am gândit pur și simplu că ar fi grozav să reușim cumva împreună, să dibuim împreună, să schimbăm cumva așa impresiile noastre, experiența noastră, să... Funcționăm cumva într-o relație unii cu alții, să ne bucurăm unii de alții și să rezistăm, dacă pot să spun așa, într-o împreună căutare. O să cer un pic îngăduință doar să pot, la rândul meu, să distribui. După cum observați, am dat un titlu întâlnirii noastre, deși scopul principal e efectiv să ne întâlnim unii cu alții. Deci o să răspund la întrebări, în măsura în care o să știu dacă nu o să puneți întrebări prea dificile. Un titlu care, pentru mine, reprezintă cumva o interpelare foarte serioasă pentru viața mea. Cum să activăm harul? Pun această, acest cuvânt, activăm harul, pentru că prima dată l-am primit când eram la mănăstirea Vatopet, discutând cu părintele Starez și am rămas uimit în clipa când mi-a spus uh, da, da, harul preoției bun l-ai primit, dar trebuie activat. Și sigur că nu se punea problema că nu era activat ci cum să învățăm să să fim într-o activare cât mai eficientă a Harului Dumnezeu pus în noi Pentru un scop anume La mine era vorba de Harul Preoției Dar sigur că noi toți în calitatea noastră de creștin Avem un un Har pur și simplu pe care nu nu ne este dat pur și simplu ca să-l cheltuim pe nimic Ci să putem să fim vii cu ajutorul lui Dumnezeu și să să trăim acest viu. Dacă vrem, spre înțelegerea acestor lucruri, ne putem împărtăși unii altora din experiența noastră. Acum, o să vă prezint câteva, câteva momente, câteva lucruri, după care o să încercăm cumva împreună să căutăm răspunsuri, să căutăm împreună răspunsuri. Nu o să vă spun și eu ca Părintele Constantin Necula, telecredincioși, da? dar realitatea acestor zile este absolut uimitoare pentru că reușim să facem la distanță întâlniri între oameni pe care nu le credeam posibile, sau cel puțin la măsura aceasta. Bun, acum trecând direct la treabă, o să vă propun uh, câteva, câteva texte, câteva repere din, uh, în sfârșit, surse, să spunem așa, bibliografice, care în principiu, mai ales pentru cei de la doxologia, deci Iași și împrejurim și așa mai departe, vă stau la dispoziție uh, și uh, vă dau exemplu Despre o carte care a apărut în România și care este foarte interpelatoare, uimitoare pentru mine Cu atât mai mult pentru că îl cunosc pe autorul ei Este vorba de această carte, Taina Artei, cu Jonathan Jackson Am avut bucuria să l-am așa invitat la mine acasă când a fost în Paris Noi l-am cunoscut aici Și am descoperit încetul cu încetul un om viu în el Adică un om care este foarte personal, foarte inedit prin personalitatea pe care o are și prin frumusețea demersului lui. Și omul acesta a primit drept prolog la această carte, scrisul, scritura starețului Efrem de la Mănăstirea Vatopet. Și cred că vă dați seama că este ceva cam unic în istoria, cel puțin recent, a Sfântului Munte, mai ales că au sponsorizat și un album. Deci vă dați seama că avem un cântăreț de muzică rock sau pop rock sau așa, și un artist, un actor, sigur, unul foarte mare, din moment ce are 5 premii Emmy, și acest actor pur și simplu este validat și uh, promovat, dacă pot să spun, uh, de uh, starețul și de respectiv de opștea unei mănăstiri atonite. În sensul că a, f- a fost primit absolut frățește, în sânul opștești și sigur că a făcut niște gesturi absolut extraordinare. În sensul că ultimul premiu, Emmy, de exemplu, l-a dus la Maica Domnului și l-a închinat Maicii Domnului în mănăstire la Vatoped. Vă spun lucrurile acestea pentru că, într-adevăr, e uimitor ca un om, în Holudian să scrie despre taina artei, a deveni artist după chipul lui Dumnezeu și deopotrivă să primească o introducere de la starețul Efrem care este igumenul, deci starețul mănăstirii Vatopet. însă ceea ce mă interesează pe mine să vă arăt nu numai compatibilitatea între cei doi, ci niște repere față de ceea ce v-am propus ca titlu, adică activarea harului lui Dumnezeu. Deci cuvintele activarea harului pe care le-am auzit în contextul mănăstirii Vatopet, vi le pun și eu la inimă și vă spun că nu e de ajuns să fim niște creștini botezați, este important să ne împărtășim cu Dumnezeu. Și cum toate zbaterile acestea de zilele acestea, ne vorbesc continuu despre cum mai putem sau cum nu mai putem să ne împărtășim, atunci pur și simplu am zis, hai! Să vorbim un pic de activarea Harului Lui Dumnezeu spre mai deplină sau mai continuă, dacă se poate, împărtășire cu Hristos Pentru că viața creștină este o viață de împărtășire cu Hristos uh, Sigur, pentru cei care merg din an în Paști la biserică, adică de două ori pe an, așa să spunem, așa, de Paști uh, aproape implicit Pentru că nu prea poți să stai acasă când se ia lumină la biserică, înțeleg foarte clar Dar anul nou, în sfârșit, poate mai să-l tăres, așa, poate nu-l prin foarte tare sau poate merg la un botez și după aia mai merg la cununie și poate eventual la înmormântare. Deci pentru oamenii puțin obișnuiți cu ritmul bisericii, sigur că ceea ce spunem noi, realitățile acestea de care vorbim noi, sunt niște realități un pic din afară. Adică ce mai vor și oamenii ăștia de la noi? Nu mergem destul la biserică. Da? E, destul acesta nu există. Adică, vedeți, Dumnezeu întâi de toate este o taină pentru noi. Adică Dumnezeu pe de o parte îl cunoaștem și pe de altă parte rămâne misterios, rămâne o taină și ne dă așa senzația efectiv pe care o aveam poate în adolescență eu cel puțin așa când te îndrăgostești și nu ai siguranța câștigării celui iubit și în același timp ești într-o tindere într-o tindere continuă și cauți pur și simplu să te apropii de Dumnezeu și să-L aprofundezi adică Ți-e dor pur și simplu de cineva și vrei să te apropii și mai tare. Sigur că hai să fim realiști, noi nu tot timpul simțim dorul acesta, dar putem învăța să ne apropiem de Dumnezeu prin vocea și prin mărturia celor care îl trăiesc mai deplin decât îl trăim noi. Deci, revenind acum la tema întâlnirii noastre, vă spun pur și simplu că simțirea Harului Dumnezeu nu depinde numai de noi, depinde efectiv. De Dumnezeu ca dara lui Dar nu depinde numai de Dumnezeu Depinde efectiv de Cum ne raportăm noi la Dumnezeu da? e, e o taină efectiv pe care Suntem chemați să o trăim e, Ca să trăiești taina asta Trebuie să conștientizezi că e o taină Adică trebuie să îți dai seama un pic că Nu e o chestiune care se lasă manipulată de noi În sensul că apăsăm pe butonul Dumnezeu Și gata, lucrurile se întâmplă minunat În viața noastră E, e clar că e ceva viu în care trebuie să intri Și să aprofundezi e, Și Bun, întrebarea care se pune e foarte clar. Bun, Dumnezeu vrea să ne mântuim, dar eu vreau? Adică eu ce fac față de El? Uh, nu numai că să spunem că vreau, hai să spunem că vreau, dar ce fac concret ca eu să-L câștig pe Dumnezeu în viața mea? Da? Deci asta este miza. Uitați, mă întreabă Tiberiu aici. Pentru a deveni călugări trebuie neapărat să avem glas Nu neapărat, stați liniștit Nu neapărat glas din ăsta în exterior Dar un glas către Dumnezeu lăuntric Astfel încă lui Dumnezeu să-i fie drag Să ne asculte, aș zice că este foarte important Nu putem doar să fim prezenți rugându-ne Și dobândim pacea plătească și urmarea lui Isus Hristos Vă da, asta zic și eu Că vedeți când un om Devine călugăr, eu nu știu ce înseamnă să fii călugăr Că nu sunt călugăr, uitați eu am verighetă Vedeți? Dar știu sigur că un călugăr are disponibilitatea de a asculta glasul lui Dumnezeu. Și vă garantez că în, în virtutea acestei disponibilități și uh, Dumnezeu are disponibilitate de a asculta vocea lui, de a asculta glasul lui. Da? Deci există o uh, împreună disponibilitate de a se simți unul pe altul. O ajută, părinte, spuneți-ne vă rog cum putem scăpa de rutina care intervine în rugăciune și de gândurile de, și gândurile împrăștiate. Să știți un lucru. Și eu am primit cuvântul acesta de la alții, rutina vine dintr-o lipsă a harului lui Dumnezeu. Exact ce exact ce spunem aici. Ne trebuie o simțire a harului lui Dumnezeu pentru ca prin harul acesta al lui Dumnezeu să uh, să simțim lucrurile diferit. Adică în clipa când ești obosit stors, de exemplu, și ai venit după o zi de muncă și nu mai ai chef de nimic și nu ești bine și e tăcâie, e că tăcâ, e, tăcâ, toate lucrurile acestea, da? în clipa aceasta, cumva, asta nu este totul. Adică nu acolo s-a jucat totul, ci începe ceva, începe o ascensiune a ta, începe ceva, să spunem așa, viu cumva, prin care tu... Ești prezent. Ești tot mai prezent, dacă pot să spun. Da? Uh, cum se întâmplă lucrul acesta? Uh, vedeți? Eu spun activarea harului lui Dumnezeu. Dar concret, nu avem un buton în noi prin care tragi de butonul respectiv și l-ai așa sau ai făcut clic pe ceva și se întâmplă. Da, Trebuie să căpătăm un, un pic de, de iscusință, de pricepere. Și asta este viața duhovnicească. Adică viața duhovnicească ar fi efectiv sfaturile competente de la unii și de la alții, viul pe care îl transferă alții în viața noastră, astfel încât să ne îndrăgostim la rândul nostru de acest viu. Uitați ce spune Starețul Efrem Vă spun un pic și după aia răspund și la solicitările din online da? Lilia, trebuie să mai așteptați un pic da? Cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu Îi se descoperă de plin omului celui pe care l-a cinstit cu chipul său da? Asta spune Starețul Efrem Dar cărui om îi se descoperă? Deci vedeți, spune și el cumva întrebarea Și se duce la înțelepciunea lui Solomon 1 cu patru, Și spune așa, nu intră în sufletul Înțelepciunea nu intră în sufletul necioplit în seara asta vă voi spune niște lucruri un pic inedite, da? Și pentru mine sunt inedite cumva. Dumnezeu nu se descoperă pe sine sufletelor necizelate, necioplite, ci dorește comuniunea cu sufletele delicate, sensibile la frumos. Exact așa, știți că occidentalii rămân cu gura căscată când întâlnesc ortodoxia noastră. Da? Rămân cu gura căscată, dacă când întâlnesc la bază un om care este neșlefuit, necioplit, sunt șocați cumva, pentru că ei, prin cultura lor, prin civilizația pe care o poartă, sunt, cumva, Deseori, nu spun toți și nu așa funem nivelatori pentru toată lumea, dar sunt mai ciopliți ca noi Arhimandritul, adică Sfântul Sofruane Zaharov spunea că occidentalii în clipa când, cum să spun așa, rămân cu ei înșiși Căderea lor e mai, mai lină pentru că civilizația cumva îi ajută Pe când noi, dacă pleacă duhovnicia, cumva ducem lucrurile abrupt ei, Avem nevoie de această sensibilitate și această delicatețe Sfântul Porfirie, recent canonizat, ca și Sfântul Sofroni Zaharov, spunea că cine vrea să devină creștin, trebuie să devină mai întâi poet. Eu cuvântul ăsta l-am întâlnit la el că Dumnezeu iubește pe adevărații poeți, Adică se pune valoare pe sensibilitate, pe noblețe duhovnicească. Trebuie să fie un iubitor de frumos, îndrăgostit de frumos, nobil, plin de compasiune și de iubire. Și uh, Starețiu Efrem spune niște cuvinte uimitoare pentru noi Spune așa că Ortodoxia produce cultură Însă o cultură diferită de celelalte. Vă amintiți un pic, fac paranteze așa După aia răspunde, da? mai îngăduiți un pic să, uh, așa, să zburd un pic în uh, învățătura celorlalți Și după aceea, desigur că revin uh, Spune-o cu o cultură diferită de celelalte, Dacă vă amintiți un pic de uh, Părintele Rafael Noica și de cultura Duhului Vă dați seama că această cultură a Duhului este o cultură pe verticală. Da? Deci, dacă ar fi să. v-am cu desene, cu chestii din acestea, da? Deci, cultura Duhului este o cultură pe verticală și cultura omului este o cultură pe orizontală. Da? Vedeți? E. Și omul este în. Uh, talentul meu este extraordinar, da? De a desena. Uitați, am făcut un omuleț aici. Omul ăsta poate să fie la intersectarea între cele două. Adică între cultura duhovnicească și cultura omenească, strict omenească. Lucrul ăsta e fascinant. într de toate că suntem într-o poziție cruciformă. Adică noi se intersectează practic adâncul acesta care se dezvolie din rădăcinile noastre puse în cer și nu în pământ, da, către către pământ, da, deci între noi funcționează fluidul acesta care este Harul Duhului Sfânt și cultura noastră strict orizontală uh, poate să se înnobileze, uh, îmbărbăteze, cizeleze, șlefuiască, cărănească din cultura aceasta verticală. Da? Lucrurile acestea sunt foarte importante. De ce? Pentru că degeaba spune Jonathan Jackson că artistul face, ca arta și așa mai departe. Păi noi toți să, noi toți vrem să fim un pic artiști. Adică vedeți un om care caută, care are, știți, cu celul ăla care are niște antinuțe așa foarte sensibile și prinde cumva unda, unda um, acestui suflări, boarea de vânt, știți? Și el o prinde pentru că are antinuțele suficient de, de fine să se prindă că vântul bate. Știți cum spune mântuitorul că bate, nu știi de unde bate, așa și suflarea Duhului. Trebuie să fii cumva pe fază față, față de această suflare. Sfântul Sofroni Zaharov spune că să-L dibuim pe Dumnezeu. Adică noi nu avem o strategie de a ne ține de Dumnezeu, da? nu, nu avem, nu tehnica noastră ne salvează pe Dumnezeu în viața noastră, e o taină Dumnezeu, rămâne o taină și în același timp e o taină cum se poate ocupa de o furnicuță ca mine, cum reușește Dumnezeu știind Lăuntru inimii mele să mi se facă cunoscut, să se pună într-o pedagogie față de propria mea persoană Astfel încât cele mai fine mișcări ale inimii mele cumva să nu-i fie necunoscute Și să reacționeze când e momentul Și când în mine se coace așa ca o prescură cumva Se împlinește cumva printr-o maturizare lăuntrică posibilitatea mea de a-l primi Răspund așa prin sărite la o întrebare Lori, mulțumesc pentru învățături ce trebuie să facem când suntem dezamăgiți de minciunile din mass media, dezamăgiți cum spuneau și alții înaintea mea cu multă inspirație înseamnă dezamăgiți, adică scoși din amăgirea pe care o aduceau aceste minciuni deci slavă Domnului că sunteți dezamăgită Mulțumiți lui Dumnezeu și încercați pur și simplu să vă țineți de cel care nu amăgește niciodată, adică care vă dezamăgește în permanență, pentru că de fapt va va în adevărul care este el. Noi trăim în societate, suntem constrânși să acceptăm anumite reguli după care cădem în desznădește, da, pentru că avem senzația că ele sunt obligatorii. Adică făte un pic cu, nu știu, cine frate până treci puntea, dar cu riscul să rămâi frate cu el, da? Deci nu merge așa. Trebuie să avem un moment al adevărului în noi. Și momentul acesta al adevărului nu este doar că ne simțim mai adevărat, ci că suntem conectați la adevărul Hristos care nu poate fi fraudat nici de minciunile noastre, nici de înțelegerile noastre, nici de stresurile noastre. Da? Deci să fiți cu toată pacea. Lori, Ene, pentru că uh, nu, regulile în sine puteți să le. Uh, adică, transgresarea regulilor se face printr-o libertate, uh, îndrăznesc să-i spun, duhovnicească, care vă plasează cumva, vedeți și regulile și câteodată, sunt ca niște valori așa pe mare, dar vedeți și posibilitățile de a merge pe deasupra valorilor. Da? Este o mărturie efectiv ce vă spun. Haideți să ne uităm un pic la Archimandrit Sofroni Saharov. Spune că Ortodoxia produce o cultură, o cultură diferită de celălalt. Deja ați văzut că v-am desenat cultura verticală. Abordarea acestei culturi este dificilă celor care nu sunt cunoscători ai descoperirilor mai presus de firea lui Dumnezeu în Duhul Sfânt făcute omului. Vă citesc din introducerea la la cartea asta, O o găsiți la librărie, la doxologia. Deoarece cultura ortodoxă este transcendentă, adică nu se inspiră doar de aici. Iar arta care izvorăște din ea are cu siguranță multe elemente transcendentale și apofatice. Adică dincolo de minte. Ceva, o profunzime care e mai mare decât tot ceea ce ar putea produce omul, s-o păind în limitele posibilităților naturale. Hristos se trăiește, însă se trăiește mai presus de minte, de cuget și de simțire. Și mai ales spune ce spuneam și eu adinor cu alte cuvinte, taina lui Hristos nu se epuizează. Adică Hristos poate să ne vorbească prin mijloace cotidiene ene, vă răspund, dar în același timp să rămână și o taină, o taină neînțeleasă, una, însă una revinită. Și uh, dă exemplu din Sfântul Nicolae Velimirovici, care spune că uh, greșeala apostului e că l-a scos prin, pe Hristos din cultura lui, din teatru, cinematograf, muzică, poezie, pictură și artă. Adică ceea ce se întâmplă în sens de artă la ora actuală, la am evacuat desior pe Hristos și arta aceasta suferă. Împreună cu ea suferă și oamenii care se inspiră din această artă, din această cultură și omul e suferind prin faptul că uh, transmite un fel de pandemie, să spunem așa, culturală, care nu se mai lasă vindecată, hrănită, luminată de Duhului Dumnezeu. Și atunci oamenii suferă pentru că de fapt astea sunt produsele pieței. Când intri într-un carfor din ăsta și ai numai produse și nu mai găsești nimic bio, ci toate sunt cu euri și cu toate trăzneile în ele, sigur că la un moment dat eurile acelea se vor găsi și în alcătuirea ta. Da? Și vei simți pur și simplu că... Există o limitare. Există o limitare la gust, există o limitare la posibilitatea de a a fi viu. Adică de a putea să împlinești în tine lucruri care te duc către împărăția lui Dumnezeu, adică viul acela copleșitor. Dostoevski spune că frumusețea va mântui lumea. Însă ce fel de frumusețe? E clar că, spune arhimandritul Efrem, starețul mănăstirii Vatopet, cu siguranță nu frumusețea zidită, deoarece zidirea nu se poate mântui pe ea însăși. Deci e clar că Dostoevski, Dostoevski nu se gândea la ceva în interiorul creației. Frumusețea nezidită a lui Dumnezeu. Cel împodobit cu frumusețea mai mult decât fii oameni. Adică Hristos e cel care. Da. Așa. Artistul refinește și își dorește să devină mai creștin unii dintre ei cel puțin, dar și creștini, numai artisti. Adică să ne găsim un suflu personal de a fi bine în pielea noastră, de a nu, cum să spun, proiecta asupra celorlalți și de a oferi ca trăire un fel de a sta, a sta în pielea altuia, adică a fi nefirești cu noi înșine. Eu plădesc pur și simplu și cred cu putere că fiecare creștin Vrea să fie bine în, în, în pielea lui da? Deci e important lucrul acesta O să mergem deja spre întrebări Închei spunând că Spune așa că, că artistul nu e un misionar Dar acționează ca un apostol Adică asta e lucrarea cea mai înaltă Pe care o poate oferi lui însuși Și lumii întregi Renașterea artistului însuși ca chip a lui Dumnezeu Și implicit, prin faptul că oamenii îl admiră E extraordinar renașterea admiratorilor lui. Da? Și era părintele, de exemplu, părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, avea un ucenic, un fiu duhovnicesc, un medic, de exemplu, care uh, era foarte credincios și umplea amfiteatrele și uh, studenții îl simțeau că este un om credincios. Și la un moment dat a cerut voie părintelui să și propovăduiască pe Hristos în afară și uh, nu l-a lăsat părintele. I-a spus, nu, nu e cazul, este suficient că cea mai bună mărturie se dă prin faptul că tu porți pe Hristos în interiorul amfiteatrului Și că nu i nevoie neapărat să folosești cuvântul Dumnezeu pentru a face, a da mărturie oamenilor da? Acum revin, haideți să vedem un pic întrebările pe care mi le-a spus, unele dintre ele sunt selectoate Lilia, Doamne ajută părinte, spuneți-ne vă rog cum putem scăpa de rutină care intervine în rugăciune și de gândurile împrăștiate. Și începusem să spun că de gândurile împrăștiate, să știți că e un dar care se capătă încetul cu încetul. Nu o să faceți click, așa și gata se întâmplă. Rutina, să știți că... Se poate și ocoli în sensul că nu suntem obligați pur și simplu să spunem tot timpul aceleași și aceleași rugăciuni. De exemplu, în Mitropolia noastră s a editat cărți de rugăciune care sunt inspirate din surse diferite. De exemplu, întâlnesc mult și de la Sfântul Sofronii Zaharov, anumite rugăciuni. Deci se poate alterna, nu e obligatoriu acum că în fiecare zi citește exact, exact același lucru. Pe de altă parte, citirea sau, în orice caz, spusul, că la un moment dat ai învățat, spusul acesta, consecvent, vă dă un fel de, de stabilitate, de a lucrurilor pe care începeți cumva să. Vă rugați, da? Adică în sensul că rugăciunea devin un fel de vehicul, să spunem, personal, prin care uh, reușiți, uh, cu atenția desigur, mai adunată la rugăciune, începeți să reușiți cumva să, uh, să, să trăiți mai bine rugăciunea, să simțiți rugăciunea. Iar gândurile împrăștiate Eu, de exemplu, mie mi se întâmplă în clipa când, când pleacă mintea la rugăciune O aduc înapoi, adică dacă sunt pe un text De exemplu consacrat, recitesc Fragmentul unde mintea mi-a plecat Dacă, de exemplu, sunt cu pomerice în mână Mă străduie să citesc numele din nou Pentru că e clar că mintea mea Trebuie să ajungă la Dumnezeu Ca și mesajul se ducă la Dumnezeu Chiar dacă, sigur, Dumnezeu este uh, online Așa cu toate lucrurile pe care Le spun și le facem uh, Deci gândurile împrăștiate la un moment dat veți simți că sunt și stări mai bune Adică pe măsură ce, de exemplu, azi azi noaptea seara cel puțin am intrat așa în, în Tensiune, ca să spunem așa, că unul din părinții noștri de aici, care ne e foarte drag, părintele Emilian, a fost dus în urgență la spital cu virusul care îl știm, că de acum este celebru, Și se pare că suferea de câteva zile și l-au, l-au luat pe sus pur și simplu pentru că era într-o stare care necesita locul respectiv și l-au dus la spital. Și vă dați seama că a intrat trepidația în noi, pentru că vă dați seama cum ne-am simțit unul din noi și gata, să este, cum să spun, acum l-au stabilizat, se pare. E, și vă dați seama că am început să mă rog. Seara trecută m-am rugat și mă și gândeam dacă era doxologia în seara asta, Apăream cu o față pur și simplu lividă, așa și ce era să le spun. Pentru că oamenii așteaptă mângâiere și noi nu producem mângâiere, cum spune și Jonathan. Și o să vedeți că spune și în alte locuri că el nu spune că gata, noi plângem în fața camerei și gata, știți? Și că artistul plânge tot timpul, nu doar atunci când camerele de filmat sunt pornite sau când e pe scenă interpretând un cântec. El se jerfește nu pentru recunoaștere, adică recunoașterea din partea celorlalți, în sensul că suntem mulți online sau nu, ci pentru libertatea spirituală a celorlalți, adică pentru viul care se instalează efectiv și în ceilalți. El plânge cu cei ce plâng, sună Hristos, nu? No? Și se bucură cu cei ce se bucură. Devine cu adevărat blând, adică devine sensibil și vulnerabil la lucrarea Duhului Sfânt Vă dați seama ce spune omul ăsta? Vulnerabil la lucrarea Duhului Sfânt Păi ești expus, ești pe cor deschis Dacă omul suferă lângă tine, suferi și tu Dacă el se bucură, te bucur și tu Vă dați seama, este viu E viul acesta, e teribil și la Olivier Clement găsiți acest cuvânt E, e un mare risc dragostea Pentru că ești vulnerabil pentru că nu ești puternic, pentru că zvine uh, vine și simți și am trăit lucrul acesta, am întâlnit om în viață, căruia, și i-am și spus lucrul acesta, îmi venea să-i cerșesc duhovnicia, ocrotirea duhovnicească. I-am spus că sunt în stare, era prima dată când am pronunțat cuvântul acesta, am spus, uh, efectiv... Uh, că sunt gata să cerșesc din partea lui o duhovnicească. Vedeți? Pentru că simți că lucrul acela este atât de prețios încât nu înseamnă nimic să te pleci la picioarele acelor să-i săruți stălpile efectiv pentru ca el să-ți odihnească viața cu, cu puterea lui Dumnezeu. Deci vedeți? Asta înseamnă uh, pentru mine efectiv în aceasta, la, ești în stare și să te scurgi, efectiv, așa ca o lumânare la, la picioarele Dumnezeu pentru că îl iubești, în același timp Dumnezeu poate să pună un chip al nobleții în tine care este bulversant și care nu seamănă nimic din tot ce ai fi obținut tu pentru viața ta. Da? Hai să trecem un pic mai departe la întrebări. V-am răspuns Lilia pe larg, da? sper că nu mă trag de urechi ceilalți. Maria, cum să ne raportăm la rudele care ajung în țară din străinătate în această perioadă? Ce drăguț că puneți întrebări, Eu nu m-am uitat neapărat la celelalte foarte tare, dar și Părintele Constantin Necula ieri a primit o întrebare similară și cred că a răspuns tot cam așa. Păi să le iubiți, da? Gândiți-vă un pic că sunt oameni, că noi ne dăm seama... Pare, cel puțin la prima vedere, că oamenii aceștia le-a fost bine, între ghilimele, până acum și acum, când au dat de greu, vin în țară și ne, se năpustesc asupra noastră și ne iau și nouă resursele vitale. Dar nu e chiar așa. Gândiți-vă că sunt oameni care erau în uh, climatul acela de, de echilibru stabil spre foarte instabil, adică de bea puteau să treacă de pe o zi pe alta să se țină, să se țină pe picioare, pur și simplu prin ceea ce munceau ei. Dintr-o dată, li s-a luat preșul de sub picioare, deci sunt în criză, nu mai pot să facă nimic. Uh, nu sunt de folos acolo pentru că nu au cum să se țină pe picioare și au încercat cumva să vină în țară pentru ei și pentru rutele care deseori sunt în condiții de precaritate. Adică e o mișcare care cumva Vine și în întâmpinarea celor de acasă Sigur că nu e foarte simplu să alegi un astfel de moment când e criză Și atunci să inunzi frontierele Însă cred totuși cu putere că sunt și oameni Cărora le era aproape de nestat și nu mai puteau pur și simplu Pentru că nu a -a venit toată populația din afară Stați să nu știți că nu au venit 5 milioane acum brusc în România Ce au venit să spunem sute de mii dacă cumva au venit Deci să ne raportăm cu înțelegere compătimitoare Și în același timp ei au datoria aceasta în fața lui Dumnezeu să vă ocrotească, să nu vă pună în primejdie niciun pic și să vă ocrotiți unii pe alții Când văd scenele ale apocaliptice din tot felul de autobuze, dar nu numai în România, că și aici Cum oamenii respectă așa și dintr-o dată brus toți își respiră unul în față în față în autobuz Este dramatic, nu mai faceți lucrurile acestea Pentru că astea ne costă pe termen lung, adică unul singur care e bolnav acolo a plecat 30 cu virusul acasă Așa. Deci, în orice caz, să ne raportăm cât mai nobil cu putință, dar să ne ocrotim unii pe alții. Cătălin, vreau să mă împărtășesc. Vreau la biserica săptămâna mare. Credeți că o să mergem? Sincer, nu nu bag mâna în foc, da? Nu bag mâna în foc, Domnica. Nu bag mâna în foc de ce? Pentru că climatul pe care îl trăim este unul cu totul special. Dar vedeți că vine lucrul acesta odată la câteva sute de ani. S-a că tsunami ăsta a venit asupra noastră acum. Și că noi nu, nu, avem, nu avem un răspuns mai bun pe care putem să-l dăm. Noi aici am încercat să prindem cât de mult sunt Împărtășanie până când uh, cu, uh, condițiile să spune, au crescut așa ca, ca izolare. Însă ar trebui să funcționăm. Ăsta e sfatul meu, ar trebui să funcționăm atât de bine în izolarea aceasta, încât efectiv să treacă repede. Înțelegeți? Adică ar trebui să respectăm două săptămâni, să înghețăm acolo, pur și simplu, la locul nostru fiecare în parte și odată înghețați acolo, s-a terminat. Adică ar trebui să funcționeze, cum să spun, să nu mai avem nevoie de nimic nimic altceva. Să se termine și să scăpăm și să ieșim, să ne ducem toate lucrurile cât mai deplin cu putință. Deci asta ar trebui să facem. Iar în privința împărtășirii, vom vedea cum se poate în țară, da? Deci vom vedea. Să sigur că sunteți unii cu alții și vor, sper să se găsească soluții. Am spus și altă dată la noi, de exemplu, oamenii s-au apropiat de împărtășire că scând gurița largă, așa, ca la Essex, la mănăstirea Sfântului Sofronei Saharop și le-am aruncat, aruncat, de aproape, sigur, în guriță sunt Dacă În felul ăsta îi odihnim și pe. Cei care sunt foarte stresați despre cum biserica transgresează regulile și pune pe oameni în primejdie Doi, este o practică ortodoxă care nu este de azi, de ieri, ci este ceva care este de mai demult 3 sincer nu cred că ne securizează la modul absolut, mi s-a întâmplat să cu lingurița spuneam și altădată de dor a doi oameni diferiți Deci am pus la mine în gură că nu aveți ce să faci, dar spun pur și simplu că putem să luăm măsurile atât cât putem omenește să le luăm și în rest să ne ocrotim, dar pentru mine e strigător la cer să luăm niște măsuri atât de stresante să spunem, prin viața bisericii și să nu fim în stare pe stradă, să renunțăm un pic la plimbatul cu cățelul știți că circulă gluma aceea cu cățelul plimbat de prea multe ori, care le șină, da? de tot cartierul, vreau să spun, ca să iasă cu un cățel. Nu ne putem juca cu inconștiență și pur și simplu să ieșim pe stradă, să ne facem că n-am înțeles că zilele acestea sunt foarte speciale. Deci aș zice că dacă nu reducem lucrurile alea, e ca și cum suntem într-o pierdere, până la urmă, teribilă cu viața bisericii. De ce? Pentru că ea, întâi de toate, era ultima care trebuia să se diminueze diminându toate celelalte aspecte Ori dacă celelalte nu se diminează și ținem viața bisericii Diminuată în sensul că nu mai avem acces la slujire, la Sfintele Taine Asta e o grozevie și noi toți cumva purtăm responsabilitate pentru asta Pentru că nu suntem disciplinați Părinte, dacă un lucru care mă face fericit este păcat să-l mai fac sau nu, Mântuitorul spune niște fericiri acolo uimitoare, care s-ar putea să nu rimeze, chiar să fie în contrast cu fericirea aceasta de care vorbiți. Eu cred că fericirile Mântuitorului sunt mai consistente decât fericirea aceasta pe care dumneavoastră o numiți fericire. Doi, să știți că și fericirea aceasta, cumva, s-ar putea pune pe calapodul Hristos astfel încât să se producă adevărata fericire din ea. Deci ar trebui să vă vedeți un pic cu Duhovnicul, dacă l-aveți sau dacă nu l-aveți, căutați-l, inventați-l, descoperiți-l, iubiți-l Și prin cuvântul de duhovnic s-ar putea să se convertească lucrurile, să ajungeți efectiv să faceți fericire Eu cred că nu există fericire rodită din păcat Pentru că păcatul nu poate să aducă fericire, nu fericește pe nimeni păcat da? Ba da, fericește pe cel rău, dar cred că nu pe el îl vreți fericit da? Lidia Prin ce trece sufletul în cele 40 de zile după despărțirea de trup? Sincer, nu am trăit realitatea aceasta, deci nu Aș putea să vă spun din propria experiență și uh, aștept și eu cu mare curiozitate lucrul acesta, fără să spun că mă grăbesc să-l trăiesc, da? Deci, aș vrea să trăiesc viața așa cât rânduiește Dumnezeu, dar, în orice caz, aș vrea ca, odată trecut prin poarta aceasta către mai deplinătatea vieții mele, aș vrea din tot sufletul ca lucrul acesta să se producă în niște coordonate de viață. Adică, eu să simt efectiv că trăiesc viața și că sunt pregătit pentru realitatea respectivă E foarte important lucrul acesta De ce? Pentru că în fond, până la urmă, dacă vedem scorul vieții noastre noi ar trebui de aici să ne pregătim, de aici să fim vii astfel încât să nu se mai pună întrebarea decât că am trecut de la moarte la viață Atâta, asta e tot Bună seara, părinte! Adrian, îmi spuneți, părinte, ce părere aveți despre căsătoria dintre un bărbat ortodox și o femeie romano catolică Vedeți, la noi lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că suntem într-un mediu catolic și să știți că se însoțesc, se însoțesc ai noștri ortodoxi cu ce, de fapt, ale noastre ortodoxe, în special cu cei catolici. Bine, nu plouă cu astfel de însoțiri, însă, în orice caz, lucrurile acestea se gestionează caz cu caz, prin binecuvântarea episcopului, se vede ce se poate face. Însă, vă spun așa și o mângâiere pe care o am, sigur că mi-aș dori ca toată lumea să fie, să trăiască realitatea credinței așa cum o cunosc eu, adică nu cum o cunosc eu în insuficiențele mele, ci în sensul că să cunoască ortodoxia. Dar aș spune că... Marea majoritatea cazurilor pe care le-am cunoscut eu în clipa când cel sau cea ortodoxă Pune multă seriozitate în a lui Dumnezeu Mai devreme sau mai târziu Celălalt ajunge și el să guste ortodoxia Sunt niște realități efectiv pe care le trăim Deci ei pornesc la drum așa în formula aceasta Dar deseori se ajunge și copiii și, și soții Nu zic în toate cazurile Se ajunge ca efectiv ambii să trăiască ortodoxia Antonia Cum se va ține învierea anul acesta Cu toată situația provocată de COVID-19? Ce să vă răspund? Știți ce s-a întâmplat acolo la Mormântul Sfânt În clipa când nu au lăsat să se Țină învierea în biserică Duhul Sfânt a rânduit că un fulger Pur și simplu a venit și a spintecat coloana de acolo Și și și-a arătat semnul venirii, pogorârea luminii sfinte În afara Bisericii Sfântului Mormânt A existat așa ceva Eu cred că Dumnezeu poate să se pogoare în sufletele tuturor Și că învierea ține nu numai de locul unde sunt Ci de starea de receptivitate pe care o am, acolo unde îngăduie Dumnezeu și știe Dumnezeu ce putem și ce nu putem, îngăduie să o am. Mariana, se poate lua agiasma mare în zile de sărbătoare în acest post Vă și eu, cum a făcut-o și părintele Dar eu îndrăzneam să spun mai pentru cei care se la mine Dar ele mai darnic ca mine Și eu am tendința asta să spun Sigur, încercați Sigur, cu binecuvântarea duhovnicului ar fi idealul Dar vă dați seama, aducem vremuri atât de Să spunem, deosebite, de speciale Încât avem nevoie de, 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 de putere cu noi Deci îndemnul ăsta de a avea mare Sau măcar aghiasma mică în fiecare zi foarte mult ne ajută în perioada asta de molimă să se alimenteze, să bea aghiasmă dimineața. Deci luați aghiasmă cât cât cuprinde. Mai pică ochii că mă uită două fluxuri de întrebări, da? Părinte, ar fi o tâmpițenie să cercetăm ce ducuri ar fi asociate aducerii virusului în țară, raportat la cazurile inițiale, ducuri curvie al minciunei, al înșelării. Nu știu, eu, eu sunt, am o anumită seninătate lăuntrică, chiar mi-am început așa uh, dialogurile mele uh, cu cei din exterior, pur și simplu spunând, uitați ce minuni se întâmplă zilele acestea. Uitați ce minuni se întâmplă cu noi eu, eu găsesc că este un lucru extraordinar Uitați-vă un pic că uh, Dumnezeu cumva provoacă Starea duhovnicească a oamenilor Vedeți? Se pot întâmpla lucruri frumoase Lucruri minunate zilele acestea Simțim că este ceva viu În pofida faptului că este un urât Așa care încearcă să se desfășoare Adică, văd familie pur și simplu Că au mai mult timp unii de alții Ai timp să stai cu copiii, cu familia La noi se fac rugăciunile împreună Ne adunăm toți în, în dormitorul meu și al soției mele și facem toți rugăciunea la marginea patului, de exemplu. Ne e, discutăm unii cu alții, ne ajutăm cumva prin ne îmbărbătăm unii pe alții, e, sincer, cuget, scriu, intervin și așa mai departe. Adică o perioadă de fervescență, ne organizez parohia, fie și de la distanță. Asta e. Adică se pot întâmpla niște lucruri foarte frumoase, avem o tihnă și un răgas în aceste zile să ne ocupăm un pic de sufletele noastre, să o facem. Și eu cred că va rămâne în istoria noastră personală și în istoria. Pur și simplu așa, a lucrurilor care s-au petrecut Va rămâne, cum să spun, perioada asta ca o perioadă în care, deopotrivă, venea apăsarea asupra noastră Dar dacă nu rămâne la nivelul ăsta psihologic, numai cu știri, numai cu nu numai cu a, așa tot felul de apăsări care vin S-ar putea să rămână și cu disponibilitatea noastră lăuntrică de a face ceva cu noi Și sincer, e extraordinar, eu, eu întâlnesc cu oameni și familii și lucruri foarte vii care se întâmplă Andreea, cum putem dobândi mai multă credință pentru a urma pe Hristos când ne simțim adesea singuri pe cale, ne fiind de oameni din jur care stau departe de Dumnezeu Andreea, avem niște posibilități de comunicare astăzi la, o, la ora actuală, este extraordinar. Uitați, vă puteți pune la distanță în contact cu oameni duhovnicești. Uitați, luați de exemplu de pe internet, pe YouTube, găsiți uh, videourile acestea uh, micuțe dar extraordinar de dense de, de, adică un fel de paschile așa de, de concentrate de duhovnicie dacă pot să spun așa, cu Iosif Vatopedinul, de exemplu. Ascultați 2, 3, 4 minute urmăriți. Eu l-am am spus și în alte locuri, l-am cunoscut. Personal, în sensul că l-am primit, am primit și o dată, măcar o dată bine în curtea Vatopedului, dar l-am ascultat, vorbea ca un om. Căruia Dumnezeu îi descoperea tainele lui. Era un om absolut viu. Și uh, am dat un exemplu, sunt atâtea filme, atâtea lucruri care vin către noi, care transferă experiență de viață și duhovnicie către noi, încât nu are sens să le pierdem. Adică nu are sens să trecem pe lângă toate lucrurile acestea. Putem să le căutăm pur și simplu. Uh, și singur, acesta e o realitate care e dubioasă, să spunem așa. Cine e singur? Da? În seara asta, cine e singur? Uitați, suntem omii aici. Nu suntem singuri, dacă căutăm să nu fim singuri. Adică dacă încercăm să devenim eficienți în a lucra. Vreau să vă spun, eu, eu personal, așa, din viața mea, apropo de tema întâlnirii noastre, să activăm harul. Mi-am dat seama, de exemplu, ca preot. Am, în mod normal, am patul liturghii pe săptămână la criptă. Sigur, nu tot timpul slujim toți preoții Însă Se poate întâmpla, de exemplu, să Vrem Să ne odihnim între ghilimele Adică să stăm un pic deoparte și să spunem Ce atâta liturgia, să mai stau niște, Hai că merg duminică că este suficient Am simțit pe pielea proprie în clipa când mă lenezesc Și nu pun acel minim Să spunem așa, prin care Pot Pur și simplu să, să, să Mă țin de Dumnezeu, adică e un minim totuși de de bună cuvință, să spunem așa, untrică prin care pot pot să-l simt pe Dumnezeu. Dacă nu fac lucrul acesta, harul se îndepărtează. Dacă încep să fac acel minim, e ca la școală. Știți, există din 10 exerciții, să spunem, dacă faci 6, obții nota 7 sau 8. Adică, cumva e un minim pe care îl dă Dumnezeu care poate să-ți dea foarte mult ca efect asupra ta. Eu cred că e foarte important să, să ne pese real și să considerăm că fiecare zi este o șansă de Descoperită din partea lui Dumnezeu Să creștem Claudiu Doamne ajută-și bucurie de aici din Ardeal Vă pomenim cu drag, mulțumesc din suflet Vă urmărim cu mult interes, o scurtă întrebare Este adevărat că trăim vremuri de cernere? Voi fi foarte onest Claudiu Atâta vreme cât unii dintre noi Mor Este o vreme de cernere Este o realitate Atâta vreme cât unii dintre noi Ajungem, că nu vreau să spun de ceilalți Ajungem să se descopere toată lucrarea aceasta negativă din noi Tot uh, negativul acesta care este la iveală Că suntem toți împreună în casă Și uh, ne șlefuim unui pe alții ne, ne înghiontim și așa mai departe Lucruri pe care noi le credeam puse așa deoparte Că cumva nu ne afectează și pe noi Ies la iveală Zilele astea vor ieși din cauza Fricii, panicii unora, pentru că se ajunge la tot felul de stări, vor ieși multe lucruri negative, vor ieși lucruri minunate și gesturi extraordinare. Cum spuneam, nu mai știu când spuneam, mă uitam la cei din Belgia, cum s-au dus la casa aia de bătrâni și cum nu puteau să intre, erau cu pancarte, vă iubim, erau afară la gar și le spuneau doar ca să, să spună, într-adevăr, vă iubim, ne pasă de voi, nu v-am uitat, chiar dacă sunteți izolat, noi suntem cu voi. Da? Deci, trăim niște vremuri de cernere Pentru că este o cernere întâi de toate lăuntrica noastră Și după aceea este o cernere Efectiv, o cernere în sensul că Vedem pe noi că reacționăm Nu în chipul cel mai fericit Dar e o vreme de șlefuire potrivă. Adică mie mi se pare extraordinar zilele astea. Vă dați seama cum ne întărește Dumnezeu, cum ne transformă în niște, în niște soldați adevărați al lui Hristos. Ne învață să fim duhovnicești, ne învață să ne luăm în serios, ne învață că fiecare dintre noi poate să fie uh, afectat de lucrurile care vin. Da? E, și în condițiile acestea ne întărește lăuntric. Asta se întâmplă. Mie mi se par niște vremuri foarte bune pentru noi. Adică pentru folosul pe care îl putem căpăta. Ioana, cum să alungăm frica de moarte? Nu știu, n-am reușit încă lucrul acesta. Când sunt în avion, încă mai tremur împreună cu avionul, când tremură el, tremur și eu. Suntem într-o rezonanță, într-o afectivitate extraordinară. Nu știu cum aș putea scăpa decât ceea ce fac eu, este că încredințez la untri lui Dumnezeu neîncetat realitățile mele. Adică, vine frica de căcutarea la virus și că se apropie de mine, încep să-i spun la untri lui Dumnezeu, Doamne, mi-e frică, miluiește-mă, ajută-mă. Da? Deci, recunosc. Recunosc pur și simplu că mi-e frică. Am dreptul să recunosc. Suntem, sigur, de la să așteptați să fie superman. Sper că nu, totuși. Sper că nu așteptați. Sper că așteptați să fie niște oameni inspirați de cel care este cel mai om dintre toți. Și care ne-a dat instrucțiunile de folosire despre cum să ne folosim umanitatea. Dacă asta așteptați de la preot, așteptați, desigur, sigur, cuvânt de întărire în măsura în care el a început drumul acesta de a fi uh, om, după umanitatea aceasta, efectiv hrănită Dumnezeu este de Hristos. Dar nu putem alunga frica de moarte decât prin încredințări lăunice. Dacă spunem că nu ne e frică de moarte, îl ispitim pe Dumnezeu. Întrebare. Că nu știu că îl ispitim pe Dumnezeu, dar hai să fim serioși. Ne e frică de moarte, măcar din când în când. Eu am și momente când nu-mi e frică atât de tare și am și momente când mă simt foarte expus. Când ai concretul acesta, mai ales al suferinței, al neputinței, al faptului că a venit ceva peste tine și nu ai răspuns, aici apar fricile. Da? Sau ne întărim, ne îndrăvenim sufletești. Eu cred tocmai asta, Ioana, că zilele acestea sunt foarte favorabile unei astfel de întăriri. Hai să accelerez un pic cu răspunsurile ca să nu... Avem vreo 10 minute, 12 minute, pentru că după ai intru în altceva Părinte, eu nu am ținut niciodată post, e păcat mare Cosmin, eu nu sunt pe ideile acestea de de sancțiuni, să spunem așa De faptul că bifez, faptul că ați făcut un lucru așa nemaipomenit și cruzav în fața lui Dumnezeu Nu, asta e problema Postul în sine nu este o virtute Postul este un mijloc prin care Deci v-ați lipsit doar de o cale de a vă umple cu Hristos Abia acum am început să țin în fiecare vineri împreună cu familia mea. Minunat! Și nu simțiți că e mult mai bine, nu simțiți că e diferit. Deci postul acesta este de fapt un fel de scară, așa, sunt niște trepte pe care prin, aproape pe nesimțite, să știți, prin, prin ele urcați către Dumnezeu Deci nu stăm să judecăm acum să vă judece cineva, eu nu vă judec, nu știu, duhovnicul nu cred că vă judecă, singur nu știu dacă vă judecați Celălalt nu știu dacă vă judecă, dar ne bucurăm și unii și alții că ați început să descoperiți calea aceasta de a vă duce către Hristos Antonia, vă solă din Olanda. Doamne ajută, Antonia! Vă mulțumim că sunteți alături de noi în acest moment. De unde să fiu? Bineînțeles că sunt aici, pentru că ăsta este rostul meu. Câtă vreme sunt invitat, da? când, când nu sunt invitat, adică sunt îndemnat mai curând să mă interiorizez spre ceale mele și să le duc în interiorul meu, sigur că și aia e altă binecuvântare. Mirela, în acest an o să ne lipsească denile și, în acel, și acel moment când întreg orașul venea la lumina vierii. Eu vă garantez! Așa cum au trăit oamenii în pustia închisorii și au trăit în vieri care sunt memorabile și poate mai intense ca prezența lui Hristos decât ce au trăit oamenii în afară. Vă garantez că dacă suntem acolo unde suntem cu binecuvântarea bisericii și putem atât cât putem, dar lăuntric, Vrem să fim cu intensitate cu Dumnezeu, va izbucni Duhul ăsta în viare și va fi așa un tsunami care va, cum să spun, o suflare de vânt puternică care va lua toate acoperișurile. Da, deci problema este receptivitatea noastră lăuntrică. Asta face ca lumina în viare să nu se simtă. Că noi mergeam la înviere și luam lumină pe lumânare și după aceea mergeam un pic cu ea acasă și aia a fost învierea noastră. Adevărata lumină a învierii este să-l primesc pe Hristos în mine. Sigur că s-ar putea Ferească Dumnezeu să ajungem până atunci, să nu putem să primim pe Hristos prin împărtășanii. Dar hai să vedem un pic că sunt feluri și feluri de a ne împărtăși. Părintele a spunea de multe feluri de a ne împărtăși. Împărtășania, și sigur, e tradiția bisericii, împărtășania nu este numai euharistică, adică nu numai prin sfânta împărtășanii. Da? Împărtășa, împărtășirea este și prin cuvântul acesta e o împărtășire. Și prin miros, și prin văz, prin icoană prin auzire. Toate acestea sunt împărtășiri care pot transfera Harul Lui Dumnezeu. Calistos Web, episcop ortodox, englez, convertit, desigur, din alte zone de spiritualitate creștine, el vorbea foarte frumos de De faptul că harul se transmite și prin cuvânt Adică citești cuvântul inspirat de har și primești har Părintele Proclu pe care l-am cunoscut spunea în clipa Când ai momente de har, și momente de atingere a Duhului Sfânt Notează lucrurile respective Și când va fi altă dată când nu vei avea aceeași stare Citindu-ți cuvintele tale Vedeți? Haroteca, da? Biblioteca de har. Citindu-ți chiar și cuvintele tale, te vei împărtăși din haru și din atmosfera și din amintirea uh, respectivă, da? Deci, o să ne lipsească denile și lumina anvierii poate că o să ne lipsească așa, în, uh, cum să spun, în măsura în care nu ne punem prostare de receptivitate diferită față de ceea ce am trăit până acum, ca să putem face față Acestei situații excepționale. Cum traducem cu moartea pe moarte călcând? Uh, Par la mor, il a la mor. Uitați, așa am tradus în franceză, da? Uh, vedeți, aici e o experiență. Uh, uh, cum să spun eu? Vedeți, el nu spune cu viața pe moarte călcând, deși Hristos e viața. Adică în sensul că el a gustat moarte și gustând moarte, a păcălit moartea. Da? O experiență homeopatică, dacă vreți. A luat un pic de moarte și a pro- rezolvat toată problema morții. Dacă vreți, deopotrivă cu moartea pe moarte călcând, este că este omorârea morții deopotrivă. Matematica, așa spunem, că negarea negației e un adevăr matematic. Da? Deci negând negarea, adică omorând ceea ce este negarea prin excelență, adică moartea, a dat viață. Da? Deci nuul spus nuului este da de și noi, la Părintele Steniloae, găsiți acest lucru în ascetică și mistică, spunând că, de fapt, a spune nu patimilor, înseamnă a spune nu nuurilor, care vor să se manifeste în noi. Și nu nuul meu nurilor, este dau Spusului lui Dumnezeu. Deci, experiența aceasta de asceză nu e o experiență negativă, ci o experiență profund pozitivă. E dau spus lui Dumnezeu prin faptul că neg negațiile adresate lui Dumnezeu. Da? Dacă seamănă parastațul din caza acestui virus, este păcat. E păcatul virusului, ce să facem, că nu avem ce să facem, da? Însă, uh, Dana, mai sunt părinți, dacă rugați pe un părinte, de exemplu, să vă facă, vă face, nu știu, noi slujim și acasă, deci se pot face mai multe lucruri decât credem. Uh, Dana a spus de trei ori aceeași întrebare sau poate a pus cineva. Așa. Uh, Ana, părinte, o întrebare, vă rog. De ce, se, de ce spunem mântuitorul că atunci când cerem ceva să credem că am și primit? De ce este nevoie pentru sufletul nostru să avem această credință că deja am primit ceea ce cerem? Astfel, altfel nu va lucra rugăciunea? Vedeți, aici pentru mine e o enigmă. Pentru că noi nu ne. Păcălim cumva mintea, adică nu facem un switch așa al minții, astfel încât mintea noastră cumva să, să creadă de la nivel intelectual, adică să ne convingem cumva cu inteligența noastră că lucrurile sunt așa. Mântuitorul cu siguranță vrea să spună ceva mai adânc decât atât. Adică el vrea să spună pur și simplu că uh, există o proiectare a noastră în sensul celor cerute, astfel încât să particip împreună cu Dumnezeu la realitatea respectivă care este pe cale să se desfășoare în fața mea. Ați văzut, de exemplu, că Petru, cum era el așa foarte îndrăzneț în fața lui Dumnezeu, îi spune: poruncește mi să vin la tine pe mare", da? Deci e o realitate, asta făcea Petru. Uh, și uh, Mântuitorul spune: "Vino". Și începe Petru să meargă, Vedeți? El este cel care a intrat și în mormânt, atunci Ioan, fiind mai copil așa, uh, a văzut piatra dată la o parte, dar el nu a îndrăznit, dar Petru, care era un om adult în toată firea, a sărit direct în mormânt. Deci Petru era un om foarte curajos, foarte îndrăzneț, făcea niște lucruri care ceilalți nu se nu-și dădeau o nu se îndemnau să le facă. Deși erau toți apostoli. Deci, am plecat, mi-am pierdut întrebarea de aici. Așa, ba da, e aici Așa. Deci există o proiectare Adică o proiectare prin încredere Prin încredințare lăuntrică împreună cu Hristos Adică este o împreună lucrare cu Dumnezeu În minunea care se petrece Hristos nu face minunea Obligând cumva firea noastră Să se întâmple dincolo de voința noastră Adică prin faptul că Petru a vrut să meargă pe mare Mânturul i-a spus Dau binecuvântare și dau putere Și dau tot ceea ce trebuie ca tu să și reușești da? Dar de îndată ce îți gândește Petru Uh, dar totuși e anormal pentru un om să meargă pe mare, mai ales pe valurile alea înfuriate Este foarte limpede că mântuitorul îi spune puțin credinciosului pentru ce te-ai îndoit Vă dați seama puțin credinciosului care mergea pe mare prin credința lui În sensul că șubrezești, uh, sh- sh- uh, dacă putem să spunem, din partea ta prin neparticiparea ta taina aceasta care se face între mine și tine. Cum facem să nu mai bă diavolul puterea asupra noastră? Chiar am o carte pe aici în bibliotecă despre uh, infinita neputință sau ceva așa diavolul scrisă de uh, adică primită din partea Sfântului Ioan Gură de Aur. Da? Deci diavolul nu are nicio putere Decât în măsura în care încredințăm putere noi În măsura în care ne codificăm Suficient de bine către Hristos Nu avem nicio problemă cu diavolul Mai am timp pentru una, una Două întrebări și cu asta o să mă opresc Pentru că prin binecuvântarea De aici intru într-altă, într-altă altă Transmisie, să spunem așa Cu mulți preoți uh, Cristian, văd o, singur, o singură Remarcă aici, Hristos a ridicat păcatul lumii. Cum explicați asta văzând că noi este prezent păcat? Pe Hristos a, a, sigur, este marea diferență între sacralitate și sfințenie. Vedeți, Dumnezeu, de exemplu, a făcut lucrurile bune. Pe noi ne-a făcut bine, adică nu mai bine. Că spune, exclamă așa cumva cu bucurie în privința omului. Spune așa că le-a făcut bune foarte deci la om este acest foarte care nu exista în toată creația, da? însă sacralitatea aceasta a lumii, faptul că lumea este bună prin firea ei, alterată de păcat, în sensul că omul introduce o, o rănire a posibilităților noastre de a lucra pentru că firea noastră e alterată, da? necesită participarea noastră prin întruparea lui Hristos venită și prin faptul că întrupare, înviere, înălțare, ducerea firii noastre până în sunul Dumnezeirii. Da? Andrei Militaru intru după aceea într-o seziune Zoom cu toți preoții din Episcopia Europei Occidentale. Da? Deci sunt în altă parte, nu sunt, nu sunt aici. Vedem, dacă mă mai invită doxologia, mai, mai calc și pe aici. Da? Bine. Doar ca să, să închei cu întrebările. Deci participarea noastră este esențială, nimeni nu se mântuiește fără propria participare Și deci sfințenie înseamnă că asum personal posibilitățile alea bune pe care le-a pus Dumnezeu în fire, în natură și așa mai departe Dar le lucrez eu Deci apropo de împărtășirea continuă, vă garantez, vă garantez, nu cu ce înalt, dar vă garantez Că în măsura în care încercați, după cuvintele Sfântului Sofronie Saharov, care l-a dibuit bine pe Dumnezeu, da? este un excelent Găsitor al lui Dumnezeu În măsura în care îl dibuim pe Dumnezeu Și îl căutăm, îl tatonăm Prin dragoste inimii noastre Și căutând pricepere în Hristos Să ne șlefuim cu această pricepere de a fi cu Dumnezeu Avansăm spre a deveni Tot mai adânci Noi înșine Și omul așa cum l-a vrut Dumnezeu în realitate Nu știu dacă înțelegeți miza aceasta Că Dumnezeu când m-a lăsat să vin pe lume Și mi-a dat binecuvântare să vinde Și nu eu am cerut asta da, Ce darul lui M-a, a, m-a chemat la un mod de făptuire și de ființare, de ființare Care mi-arată unicitate în tot neamul omenesc Fiecare om este infinit, prețios și important da? Deci în clipa când spun nu păcatului Mă personalizez prin Hristos Adică ajung eu însumi așa cum a vrut Dumnezeu să fiu Vă dați seama ce realitate e asta Pentru că asta înseamnă sfințenie Părinte ne va ierta Dumnezeu că nu am ripostat pentru închiderea bisericilor Antonia, iertați-mă, nu știu despre ce biserici vă referiți Dar ceea ce facem cu binecuvântarea ierarhilor noștri? Binecuvântat este Pentru că ei poartă responsabilitatea Pentru toată uh, această, acest răspuns La o stare de necesitate Căutați să fiți în binecuvântare Pentru că din ascultare Rodește învierea Mă opresc aici pentru că deja Timpul meu a expirat unde vă găsim live, părinte, mă găsiți fie mă căutați pe profilul meu, cei de la doxologia îl pot da printr-un comentariu, cred, mă găsiți, mă găsiți pur și simplu, fie la doxologia în clipa când se va anunța din nou, în eventualitatea că voi mai fi invitat în continuare și că, sigur, recluziunea noastră acasă continuă, atunci doxologia văd că vă dă un program. Un program teribil da. Deci când eram mic Eu alergam de afară când se striga Mihaela la televizor Din curtea, curtea în sfârșit fața blocului Alergam uh, pur și simplu să prind Alea 5 minute de desene animate Pe care le oferea statul românesc uh, Însă uh, Aici nu mai suntem cu Mihaela da? Aici eventual suntem cu Floarea Soarelui Și cu asta chiar închei Floarea Soarelui este ilustrativă pentru perioada aceasta. Să fim floarea soarelui, adică să fim continuu orientați către Hristos, așa cum floarea soarelui știe să orienteze după soare neîncetat toată lungimea zilei. Aș spune chiar și noaptea trebuie să o facem, da? Orientarea noastră să fie către Hristos. La un bineînțeles, că acolo vrea El să strălucească. Bine, Doamne, ajută tuturor, necuvântare și uh, să aveți așa întărire și bucurie în Hristos.